0: 第二十六章，朱户大宅。走近一看，朱户大宅荒凉的吓人，倾颓的土墙，腐朽的木门，几乎可以自由出入而没什么阻碍，甚至连后院也能一眼就看到。奇怪的是，整个院子仿佛被挖过一般，院子里几棵孤零零的树横七竖八地倒在地上。有些被连根拔起，杂乱的叫人无处下脚，这使得整个宅子看起来比实际更荒废。我们站在玄关前，户门洞开，看着像一个不知名的怪物张开漆黑大嘴，叫了大半天，没有传来任何回应。不过就在千呼万唤间，终于从里边走出了一个步履蹒跚的老太婆。一方面，由于黄昏光线昏暗，但自打我出生以来，从来没见过长得这么丑陋的老太婆。老太婆个子矮小，十分的肥胖，连皮肉都下垂了，鱼履的厉害，背后隆起一块如小山般的瘤子。他赤黑的脸庞长满皱纹，两颗眼珠好像鼓出来的青蛙眼，嘴唇好似长歪了。那两排又黄又长、参差不齐的牙齿全露在外头，而且上排似乎没有半颗牙齿。一闭上嘴，整张脸就像只收起来的灯笼一样。谁呀？老太婆从门里边往我们这边张望，口气极不耐烦。是我，道雄。朱户探出脸去，老太婆直直地盯着他，很快便认出朱户。吃惊的发出怪叫：“哎呀呀呀，阿道呀，呃，你竟然回来了！呃，我还以为你一辈子都不会回来的。旁边那个人是谁呀？”“哎，这位是我的朋友。我很久没回家了，想回来看看，就和朋友一起从遥远的东京回来了。”“丈五郎先生呢？”“哎呀，什么丈五郎先生？那不是你阿爸吗？叫阿爸。”原来这个丑怪的老太婆就是朱户的母亲。我听着两人的对话，朱户竟然称呼自己的父亲丈五郎，我不解极了。但接下来发生了更不可思议的事儿，也就是老太婆说的阿爸。不知是不是心理作用，感觉她的语调和杂技少年有之助死前提到阿爸时极为相似。你阿爸他在，可是他这阵儿心情不太好，你可要当心点儿。哎哎，别杵在这儿了，进来吧。我们在充满煤臭味的漆黑走廊转了好几个弯被带到一间宽敞的房间里。外边看着虽然破旧，里边却打理得颇为整洁。即使如此，还是摆脱不掉走进废墟的印象。这个房间面向庭院。可以看见薄幕中宽敞的后院，以及那座土仓库墙灰剥落的墙壁。不过庭院被挖得乱七八糟的，触目惊心。一会儿之后，房间门口传来一阵毛骨悚然的气息，主户的父亲怪老人突然现身了。他向到黑影，缓慢地在已经被黑暗笼罩的房间里移动着。背对巨大的壁龛，轻轻坐下来，劈头就是一顿斥责：“阿豆，你怎么回来了？”接着，母亲走进来，拿出房间角落的行灯，摆在老人和我们之间。点上灯后，怪老人的面孔在赤褐色的灯火中清晰了起来。他就像猫头鹰一样阴险而丑陋，语吕矮小这一点与母亲一样。但是脸庞却很大，也布满了皱纹，像是脸上趴着一只摊开手脚的落心腹蜘蛛，再加上从正中央裂开的兔唇，丑陋的让人看过一眼就毕生难忘。我想回来看看，朱户的回答和刚才跟母亲说过的一样，转头介绍起站在他身旁的我。哼，那你是违背了约定。也不完全是这样，我实在是有些事想问问你。这样，其实我也有点事想告诉你、哎。好吧，你就住几天吧。老实说，我也一直想看着你长大成人后的模样。凭我的比例，实在无法形容当时的氛围。不过，魁伟十几年的父子相会，大致就是这个情形，古怪万分。不仅是身体。老人的精神看起来也不是非常正常，不管是语言或动作，连对孩子的感情看起来都完全异于一般人。即使如此，这对不可思议的父子仍然以这种古怪的状态，断断续续的聊了一个小时左右。我清楚记得，是下面这两段问话：“你最近去旅行了吗？”朱户抓住这个时机。抛出这个问题，没，我哪儿都没去，对吧，阿高？老人转向身旁的母亲，不知是否我多心。当时老人的眼睛仿佛别具深意似的炯炯发光。我在东京遇见一个和你长得一模一样的人，所以我想，或许是你没有通知我，独自去了东京。胡说！我都这把年纪了，手脚又这么不方便，怎么会去东京？但是我绝对没有漏过这个细微的变化。老人说这话的时候，眼睛略微充血，额头像蒙上一层灰影。朱户也没有追问，改变了话题。不过一会儿之后，又提出了另一个重要的问题：家里出了什么事情吗？要把院子里的地翻过一遍。朱户猛地扔出这个问题，父亲似乎一时找不到合适的话回应。沉默了一会儿，没什么，这个呀，阿高是吧？是那个混蛋阿六干的，你也知道，家里养了很多手脚不方便的可怜人，里头有个叫阿六的疯子，那个阿六不知道怎么把院子搞成这副德行了，可他是个疯子，骂他也没用。老人这么答道：“我觉得这根本就是信口胡诌的托词。”当天晚上。我们被安排在同一个房间里，躺在并排着的两张床上。由于兴奋的缘故，两人都迟迟难以入睡。话虽如此，也不能随意交谈，只能凝望着彼此，一静沉默。夜深了，周围万籁寂静，偌大的宅子某处断断,断续续传来悉悉嗦,嗦嗦的响动。啊啊、是又细又高的呻吟，我以为有人在噩梦中发出叫声，不过声音一直持续不断，让人摸不着头脑。我在昏暗的行灯火光中与租户交换眼色，竖耳倾听，忽地想起那对被关在土仓库中的可怜连体人，接着我想到。那呻吟会不会是那对连体的男女斗争正酣发出的惨叫？忍不住毛骨悚然起来。黎明时分，我朦朦胧胧地睡了过去。过不多久，突然惊醒过来，一看，却不见隔壁床上的租户，以为自己睡过了头，急忙爬起来到走廊上询问洗手间的位置。不熟悉环境的我。在诺大的宅院中不知所措的四处游荡，结果母亲阿高突然从走廊转角跑了出来，站在我面前，像要挡住我的去路。这个疑心病重的残障老太婆似乎怀疑我正在四处探查。不过我开口询问洗手间的位置后，他总算露出放心的模样。哦，洗手间啊，走过后门，把我带到水井边上。洗好脸之后，我再一次想起昨晚的呻吟声，同时联想到土仓库里的连体人，突然想看看之前深山木先生仰望的墙外窗户。顺利的话，或许可以碰上连体人正凝望窗外。我就这样装作晨间散步，若无其事地溜出宅子外，沿着土墙绕到后面。外边是一条有着许多大石子的崎岖道路，除了杂草外，没有任何像样的树木，简直就像一片胶原。不过，当我走过正门，往土仓库后门方向走去的时候，看到一处像沙漠绿洲般的圆形土地。我分开枝叶一看，中心似有一座古井，旁边围着长满苔藓的石质井栏。现在虽然已不再使用，但相对这座荒凉的孤岛上荒芜的大宅，这座井委实太贵气了些。朱户大宅大概是在曾经一户雄伟的大宅上翻修建造的。姑且不论这个，没过多久，我就来到那栋土仓库底下了，当然，中间还挡着一堵土墙。不过土墙紧贴着土仓库而建，即使从墙外也可以近距离观看仓库。如同我预期的，土仓库二楼朝后面开了一个小窗子，就连嵌有铁条这一点，也像日记中记载的。我内心雀跃不已，伸长了脖子望着窗户，耐心十足地等着。斑驳裸露的白墙反射出朝阳的万丈霞光。大海的潮香一溜烟钻进我的鼻腔，一切感觉都这么明朗，实在无法想象这座土仓库里会住着那种怪物。但是，我看见了，我的视线从海面移开一会儿，不经意地瞥向一旁，不知什么时候，窗户的铁条后面，出现了并排着的两颗头，还有四只手。紧抓着铁条。一张脸又黑又青，是个颧骨高耸、长相丑陋的男子；另一张虽然苍白，却是一张肌理细致、肤色白皙的年轻女子的脸。少女的眼睛瞪得圆圆的，好奇的眼神与我诧异的眼神不期然交汇，她一副羞于面对世人的神态。露出一种不可思议的羞涩表情，害臊似的把头往里面缩了回去。与此同时，这究竟是怎么一回事啊？我竟也羞红了脸，忍不住移开视线。愚昧的我，竟被连体人中的女孩那异样的美艳打动了心房。这完全是预料之外的事态。